0: Aire vuela el pájaro que nació para volar y en sus trinos canta apenas si perdió su libertad.
1: Yo, Señor, te necesito para ser y respirar. ¿Eres aire?
0: y es feliz su navegar, el océano es su casa y es su medio natural
1: yo señor te necesito para ser y respirar eres eres aire y eres nido. eres cielo y eres mar, eres
0: sus ramas y en el pájaro a anidar, más se ahoga si le encierran en campana de cristal. Yo señor
1: te necesito para ser y respirar, eres
0: Hiciste pues me amas y me hiciste para amar, he nacido en tu paisaje y eres tú mi libertad. Yo Señor te necesito
1: para ser y respirar, eres aire y eres mío. eres cielo y
2: Amados oyentes, amigos y hermanos de Testigos de la Fe, Enseñanzas de Monseñor Alfonso Uribe Caramillo. Reciban un abrazo muy especial de parte de la diócesis de Sonsón Río Negro con la Delegación de Comunicaciones, al igual que de parte de la Universidad Católica de Oriente con la emisora Sin Igual FM Estéreo nuestras emisoras que forman parte de Asenred, de manera especial Coredi FM Radio Capiro 1460 AM la emisora del querido municipio de San Rafael y la voz del Balcón Verde de Antioquia La Voz de Nariño Hoy la diócesis de Sonsón Río Negro se reúne en asamblea Pastoral diocesana, que es una asamblea, una reunión de personas para tomar decisiones bien importantes. Pues bien, en las cejas se reúnen hoy, en cabeza del Señor Obispo de la diócesis, los sacerdotes, los laicos, religiosos, religiosas, seminaristas, para velar por la pastoral de la diócesis para planear y sobre todo para trazar el horizonte del año 2016 al año 2020. Monseñor Alfonso era un hombre totalmente pastoralista. Fruto de su vida pastoral y de los obispos que lo han sucedido, es lo que se tiene hoy en la diócesis de Sonsón Río Negro. Por eso pues uno siempre acude al maestro. Y hemos encontrado una maravillosa enseñanza que se llama Consejos Pastorales. Está muy orientada en la línea de la renovación espiritual carismática. Pero tiene elementos muy valiosos que pueden iluminar este momento histórico de la diócesis de Sonson Son, río Negro. Sean todos bienvenidos en la celebración de este lunes festivo a esta enseñanza de Monseñor Uribe Jaramillo. Consejos pastorales. Bienvenidos.
0: El Monseñor Afonso Uribe está platicando con un grupo de unos 40 sacerdotes de su diócesis en la apertura de un retiro sobre el Espíritu Santo celebrado en el Instituto de Pastoral en la Ceja, Antioquia, Colombia, durante los días 26 y 27 de julio de 1973. Con nosotros, el Obispo Alfonso Uribe Aramillo.
3: agradezco a los sacerdotes el que imponiéndose sin duda sacrificios hayan querido venir a estos dos días de reflexión que estoy seguro serán muy útiles para nosotros y para toda la diócesis quiero agradecerle a Gle y a su esposa este nuevo servicio que ellos nos prestan y que lo hacen con un gusto especial porque precisamente aquí el domingo tuve yo la satisfacción y el gusto de administrarles el sacramento de la confirmación. Ellos recibieron su bautismo condicional en Los Ángeles hace unos meses y quisieron ser confirmados en Colombia con sus dos hijos porque tienen vínculos especiales con nosotros por el ministerio que realizaron antes en varias ciudades, sobre todo en Cartagena de modo que su testimonio ahora del Señor lo hacen con una fuerza especial y con un entusiasmo nuevo como fruto del sacramento de la confirmación yo voy a pedirles que me excusen el que tome la palabra por un ratico hoy, porque como estoy con sacerdotes, quiero que tengamos una orientación muy precisa sobre este momento de la Iglesia. Todos ustedes han oído hablar del movimiento carismático actual, llamado también Movimiento de Renovación en el Espíritu Santo el movimiento católico de renovación en el Espíritu Santo... que según el Cardenal Zunes no de llamarse movimiento sino corriente del Espíritu Santo... empezó apenas en 1967... en la Universidad del Espíritu Santo de Pittsburgh... en unos ejercicios que prediqué yo a los padres salesianos en Copacabana hace unos tres años... Uno de ellos eh, me llevó una revista americana de teología y me dijo, aquí hay un artículo sobre un movimiento pentecostal católico. ¿Quiere leerlo? yo les confieso que me sonó rarísima la cosa. Pentecostales católicos, se me hizo rarísimo, pero claro, como tenía bastante tiempo entre conferencia y conferencia, dije, sí, déjemelo. Yo lo leí y lo leí con un sentido crítico no encontré ninguna objeción a la doctrina porque todo lo que oí allí era una cosa sumamente sensata y los efectos pues, me parecieron muy interesantes cuando ahora dos años fueron los seminaristas algunos de Cristo a Estados Unidos a uh, recibir una colecta en algunas parroquias, pero mm. ante todo un seminarista americano que estaba aquí, Mitchell, eh, les dije, hombre, tráiganme alguna literatura sobre este movimiento. Y me trajeron el libro de Pentecostales Católicos sí. y otras cosas, y luego empecé a recibir la revista mm. New Covenant, Nuevo Testamento, que la publican en la Universidad de Notre Dame. Y me fui informando y dije, bueno, aquí hay una cosa que merece respeto, hay que estudiarla con seriedad. Después cuando he visto, ya entre nosotros, concretamente, cómo hay algo que merece nuestra atención, pues he visto la necesidad de estudiar más a fondo este momento, este signo de la acción del Señor en la Iglesia. Ustedes vieron, por ejemplo, cómo el movimiento, eh, el congreso llamado de jóvenes en Bogotá durante la Semana Santa, una cosa bastante improvisada, pero que alcanzó a reunir unos 3.000 jóvenes de distintas partes del país, va teniendo después una repercusión más grande de lo que nos imaginamos. Yo cuando vi que un número de muchachos quería ir, hablé con el padre Jairo Jaramillo y le dije, hombre, vaya usted con ellos porque estas cosas tenemos que asesorarlas. El padre Jairo estuvo, él podrá después, alguna de estas tardes cuando haya diálogo, expresar lo que él ha visto. Y nosotros hemos observado como muchachos que vinieron de ese encuentro, cito el caso de Río Negro, aquí están varios padres de Río Negro, pueden atestiguarlo. Eh, estos muchachos empezaron a seguir ya con su grupo de oración y actualmente son 50 los que se reúnen todos los jueves durante unas dos horas a hacer su oración sin nosotros, sin los sacerdotes. Y lo mismo está sucediendo en Marinilla, está sucediendo en otras parroquias. Después, lo que vimos en el Carmen el jueves... Aquí está Oscar Aníbal, eh, que estuvo allá, fuera de otros de ustedes. Nos indica que hay algo especial. Allí se reunieron, pues yo creo que con los del Carmen, cerca de ocho mil jóvenes. Pues yo no sé, bueno, el, el número no importa, pero eran miles. El, la Eucaristía de ese día, estaba Héctor también, estaban Óscar... Pues fue una cosa que nosotros no nos habríamos imaginado que pudiera suceder. Ver a esos muchachos después de un viaje a pie, el fervor y el entusiasmo que tuvieron en esa Eucaristía, pues es algo especial. Cuando durante los dos últimos días tuvimos ya una reflexión seria en Río Negro con las religiosas, estuvieron unas 40 y yo vi lo que se fue operando en estas religiosas, pues me confirmó que se trata de algo importante en la iglesia si lo encauzamos bien y yo tengo una gran fe en que esta reunión con, que hacemos en estos dos días va a ser muy benéfica para cada uno de nosotros y para la diócesis varios sacerdotes de la diócesis están preocupados, yo lo sé, por esto eh, ha habido algunos inclusive que le pidieron algunos que están aquí que no fueran a venir a esto yo entiendo esa situación yo comprendo que estas cosas, cuando no se estudian a fondo, pues se vean con prevención, se vean con desconfianza, y se cree un clima pues, de desconcierto y que pueda llevar inclusive hasta alguna división o algún aspecto negativo. Pero eso yo quiero pedirles el favor de que me oigan durante un ratico, no sé cuánto sea, sobre lo que el concilio nos dice sobre el movimiento, sobre los carismas, que es uno de los aspectos de esta corriente del Espíritu Santo, para que sobre esa base empecemos la reflexión. Para mí, como sacerdote, ha habido siempre una luz que recibí en el seminario y es la de orientarme mucho por el magisterio a mí Monseñor González, mi rector y luego Monseñor Botero González me inculcó mucho esa idea y esa frase que él nos repetía Prope Roma Semper, cerca de Roma siempre ha sido para mí una consigna en mi vida entonces yo me he puesto a revisar en lo que la Sagrada Escritura que es la Palabra de Dios lo que primero tiene valor para nosotros nos dice con lo que el Magisterio está manifestando y me he quedado sorprendido con la reflexión que he hecho sobre esto. El Santo Padre ha pronunciado unas catequesis en las última, los últimos miércoles con motivo del Año Santo, muy importantes, centradas en el Espíritu Santo. Quisiera leérselas, pero ese no es el tema, pero sí les quiero leer unas palabritas de la que pronunció el 23 de mayo. Dice así, Una vez más os pedimos, hermanos, que tengáis a bien considerar el anuncio de la celebración del Año Santo como una voz inspirada del Espíritu Santo, según la promesa de Jesucristo a los apóstoles en su profecía después de la última cena, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todos nosotros debemos anticiparnos al soplo misterioso, pero ahora en cierto modo identificable, del Espíritu Santo. No carece de significado el hecho de que justamente en el día feliz de Pentecostés, el Año Santo abre sus velas en cada una de las iglesias locales a fin de que una nueva navegación, queremos decir, un nuevo movimiento verdaderamente neumático, es decir, carismático, impulse en una dirección única y en una emulación concorde a la humanidad creyente hacia las nuevas metas de la historia cristiana, hacia su puerto escatológico. Y dice, y lo cito como introducción después, «Todos saben que el concilio ha llenado las páginas de sublimes y actualísimas enseñanzas con continuas menciones del Espíritu Santo. Hay quien ha contado 258. Hagamos nuestra la reiterada exhortación del concilio y pongamos como prólogo de nuestro año santo la repetida y siempre nueva invocación ven oh Espíritu Santo ven oh Espíritu Creador cuando yo empecé a oír hablar de movimiento carismático del Espíritu Santo me fui al concilio que para mí es la gracia más grande que hemos recibido en la iglesia en este siglo a ver qué decía de los carismas y me encontré con una riqueza que es la que voy a leerles mayor de lo que me imaginaba y lo curioso para mí fue esto ver cómo estos documentos se habían publicado cuatro, cinco o tres años antes de que empezara el movimiento carismático en la iglesia católica para mí ha sido un misterio y al mismo tiempo pues una convicción de que se trata de algo importante, cuando al venir este movimiento ya nos encontramos con una doctrina conciliar muy seria. Entonces, vamos a ver estos documentos, esto no nos llevará demasiado tiempo, y algunas conclusiones. El concilio, primero, afirma claramente la existencia actual de los carismas, tanto ordinarios como extraordinarios. Ese es el primer punto que vamos a ver. Segundo, el concilio manifiesta que todos los carismas deben ser altamente estimados. Tercero, muestra su proyección apostólica. Y cuarto, señala claramente el papel de la jerarquía, no olviden que jerarquía somos todos los que estamos aquí, respecto a su interpretación. Primero, existencia de los carismas. En la Constitución Lumen Gentium encontramos estos importantes textos. Saben todos que el documento más importante del Vaticano II es la Lumen Gentium. En ese documento encontramos ya desde el número cuarto, cuando habla del Espíritu Santo santificador de la Iglesia, estas palabras después de hablar de la acción del Espíritu Santo en distintas formas, dice guía a la iglesia a toda la verdad citando las palabras de nuestro Señor en San Juan Él os enseñará todo, yo recordará todo lo que os he dicho Él os llevará a la verdad plena unifica en comunión y ministerio la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos, y la embellece con sus frutos. Esta ya es una aseveración muy importante cuando está hablando en compendio de la acción del Espíritu Santo, que Él provee y gobierna la Iglesia con, divin, con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Cuidado con ir a caer en el error, en que han caído tantos actualmente, de... Crear una nueva antinomia, o iglesia institucional o iglesia carismática. Cambiemos la O por la I, como lo hace el concilio. La iglesia es institucional y es carismática. Y fallamos cuando solamente vemos el aspecto institucional y despreciamos el carismático, y cuando queremos ver solamente el espíritu del aspecto carismático con desprecio del aspecto institucional no es bien que cuando hablamos de iglesia institucional no nos referimos solamente a la jerarquía y al pueblo de Dios sino a todo lo que es la institución de la iglesia por ejemplo los sacramentos los sacramentos son parte de la institución el culto es parte de la institución de la iglesia pero viene después ya en este documento de la Lumen Gentium, el número 12, que es de una riqueza sorprendente. Yo les he contado algunos que hace algunas semanas me encontré con un obispo de Colombia y me planteó la preocupación que tenía él por el movimiento carismático y cuando yo empecé a explicarle le dije, excelencia, leamos el número 12. Cuando él acabó de oír la lectura, me dijo charlando dijo, hombre, esto lo firmamos nosotros.
1: <risa> <risa>
3: fue, fue la sorpresa, es decir, porque ustedes van a oír lo que dice el número 12 de la Lumen Gentium. Además, el mismo Espíritu Santo no sólo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante los sacramentos y los ministerios, y le adorna con virtudes sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los cuales les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Citando la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Oigan lo que dice a continuación. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la iglesia. No puede haber más claridad. Estos carismas, y emplea la palabra carisma, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo. No dice pueden, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, ¿por qué? Porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Esta es la tesis del concilio. Vienen ahora dos precisiones muy importantes, porque en esto hay que evitar la desorientación. Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción, los frutos del trabajo apostólico. Ustedes recuerdan que Simón cuando vio que Pedro y Juan habían impuesto las manos en Samaria y el Espíritu Santo se había manifestado de una manera identificable para emplear el término del Santo Padre, se acercó a pedir que le vendieran ese poder de dar también al Espíritu Santo. Pues esa es la manera temeraria de pedir un don de estos. Y la manera de emplearlos con presunción, sabemos lo que es. Creer que con un carisma que se reciba ya basta en la vida, que no hay que hacer ya un esfuerzo de entrega, de oración, de santificación constante, porque se tiene tal carisma y entonces con presunción sabemos lo que es, pues vendrá todo, evitar esos dos errores. Y luego una precisión muy importante, además el juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable, no dice de su ejercicio solamente, sino de su ejercicio razonable, pertenece a quienes tienen la autoridad en la iglesia, a los cuales compete ante todo no sofocar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. En un movimiento de esta índole puede venir la exageración, el uso no razonable. Puede mezclarse una cosa que no sea auténtica, porque el demonio trabaja también. Somos nosotros los pastores, presbíteros y obispos los que tenemos que estar alerta para, en un momento dado, discernir, evitar una desorientación pero teniendo una norma, la que nos da el concilio, de que a nosotros no nos toca sofocar el Espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. Porque podemos cometer el error de convertirnos en tráficos del Espíritu Santo, de decirle, mire, no puede subir sino por tal vía, cuidado sigue por aquí, no me venga a complicar la parroquia, Tenga cuidado Espíritu Santo, espere que yo le digo a ver cuándo actúa y cómo actúa. No, eso no nos toca a nosotros. Nos toca es no sofocar el Espíritu y dar el juicio de la autenticidad y del ejercicio razonable de los carismas y de la acción del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Pero no hablo solamente de esto en la Constitución sobre la Lumen Gentium, sino que en el decreto sobre el apostolado seglar, en el número 3 vuelve a hablar detenidamente de los carismas. Si hubiera tiempo leeríamos todo el número tercero, que es muy interesante como enfoque de pastoral, de seglares pero voy a limitarme a lo pertinente a los carismas estamos haciendo primero una exposición sobre la doctrina del concilio sobre los carismas como una base para lo que vamos a oír después a Gleña Marilín en el decreto decía sobre el apostolado seglar en el número 3 que es tal vez el número más importante de todo el decreto Vuelve el concilio a hablar sobre los carismas, ya tratando de seglares, y oigan lo que dice. Para practicar este apostolado, el Espíritu Santo que obra la santificación del pueblo de Dios por medio del ministerio y de los sacramentos, da también, lo institucional primero, sacramentos y ministerios, pero ahora da también a los fieles dones o carismas peculiares, distribuyéndolos a cada uno según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás. Sean también ellos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios para edificación de todo el cuerpo en la caridad. Es la recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos, incluso, la que confiere a cada creyente el derecho y el deber de ejercitarlos para bien de la humanidad y edificación de la Iglesia, en el seno de la propia Iglesia y en medio del mundo, con la libertad del Espíritu Santo que sopla donde quiere, y en unión al mismo tiempo con los hermanos en Cristo, y sobre todo con sus pastores, a quienes toca juzgar la genuina naturaleza de tales carismas, y su ordenado ejercicio, no por cierto para que apaguen el espíritu, sino con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno. Hay otro documento en el cual vuelve a hablar de carismas, y es el de la evangelización de los infieles, el adyentes. En el número 23 de ese decreto, adyentes, dice lo siguiente, aunque a todo discípulo de Cristo incumbe la tarea de propagar la fe según su condición, Cristo Señor de entre los discípulos, llama siempre a los que quiere para que le acompañen y para enviarlos a predicar a las gentes por lo cual por medio del Espíritu Santo que distribuye los carismas según quiere para común utilidad inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la iglesia institutos que tomen como misión propia el deber de la evangelización que pertenece a toda la Iglesia. Primero en la Lumen Gentium, después en el apostolado seglar y ahora en el Adyentes, en el número 23. Aprecio por los carismas. Fuera de las palabras ya citadas del número 12 de la Lumen Gentium, estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia, hallamos en el Decreto Presbiterorum Ordinis, el nuestro de los presbíteros, número 9 esta norma pastoral. Los presbíteros descubran con sentido de fe reconozcan con gozo y firmemente con diligencia los multiformes carismas de los laicos, tanto los sencillos como los más altos. Sorprendente la, claridad, la, la riqueza conciliar respecto a esto. A los presbíteros, en el número 9, da esta norma pastoral, vuelvo a leerla, los presbíteros descubran con sentido de fe, si no es con sentido de fe no lo podremos descubrir. Segundo, reconozcan con gozo y firme diligencia los multiformes carismas de los laicos, tanto los humildes como los más altos. Si nosotros no descubrimos estos carismas en los laicos, los extraordinarios y los sencillos, y no los descubrimos con sentido de fe y con gozo y con diligencia, la Iglesia en gran parte quedará eh, paralizada, quedará empequeñecida, raquítica. Y es lo que nos pasa, que muchas veces no contamos sino con nuestro carisma sacerdotal, y no nos hemos dado a la tarea de descubrir los distintos carismas con que ha enriquecido el Espíritu Santo a todos los laicos para la edificación de toda la iglesia. No olviden que como lo está diciendo el concilio desde el principio citando la Sagrada Escritura, todo carisma se recibe para la edificación de todo el cuerpo. Tiene función social todo carisma son tres los deberes pastorales respecto a los carismas entonces primero descubrirlos con sentido de fe segundo reconocerlos con gozo y tercero fomentarlos con diligencia tres cosas descubrirlos con sentido de fe reconocerlos con gozo no sentir pena porque un laico tiene un carisma que nosotros no tengamos y tercero, fomentarlos con diligencia. No podemos limitarnos a verlos y admirarlos. Nuestra labor es la de fomentarlos con diligencia. Dos veces amonesta el concilio a los pastores para que no sofoquen el espíritu. Les leí los dos textos ahora. Lo prueben todo y retengan lo bueno. En, en ambos lugares hace referencia a las palabras de San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Dice allí el apóstol en el capítulo quinto, versos 19 a 21, No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, probadlo todo y quedaos con lo bueno. Tercero, proyección pastoral de los carismas. Nosotros somos los pastores, por eso veamos este punto. San Pedro escribe a los, San Pablo escribe a los Corintios. Proyección pastoral de los carismas. San Pablo escribe a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Así, puesto que estáis ávidos de espíritus, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia para edificación de la iglesia. Y había enumerado algunos de estos carismas, porque dice en el capítulo 12, versos 8 al 12, lo siguiente, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros o sanaciones, a, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Siguiendo esta sabia norma, los textos conciliares exponen muy claramente la finalidad pastoral de los diversos carismas que reciben los miembros del pueblo de Dios para su constante edificación. En el decreto sobre el apostolado, Seglar dice que es la recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos, la que confiere a cada creyente el derecho y el deber de ejercitarlos para bien de la humanidad y edificación de la Iglesia en el seno de la propia Iglesia y en medio del mundo. Observemos que el beneficio de estos carismas no se limita a la Iglesia, sino que debe abarcar a toda la humanidad, en el seno de la propia Iglesia y en medio del mundo. Pablo VI en la encíclica sobre el celibato, en el número 54, recordará que este carisma no solo beneficia a la iglesia, sino también a todo el mundo. El decreto conciliar dice también que cada uno debe prepararse diligentemente para el apostolado, Este es en el número 28 del apostolado seglar, cada uno debe prepararse diligentemente para el apostolado, Obligación que es más urgente en la vida adulta, mucha atención, hay algo aquí muy bueno para nosotros, pues para mí principalmente, Monseñor Torres, porque avanzando la edad, el alma se abre mejor y cada uno puede ejercer con mayor eficacia los carismas que el Espíritu Santo le dio para bien de sus hermanos. Yo me encontré aquí la gran mina. El número 30, de modo que aquí los jóvenes no se sientan hoy los más felices. Número 30 del decreto sobre el apostolado seglar. Oigan, vuelvo a leer esto. Cada uno debe prepararse diligentemente para el apostolado. Obligación que es más urgente en la vida adulta porque avanzando la edad el alma se abre mejor y cada uno puede ejercer con mayor eficacia los carismas que el Espíritu Santo le dio para bien de sus hermanos. Esto es maravilloso. Porque estamos viendo lo que en la juventud se opera con estos carismas, pero en nosotros los viejos también. Y mejor, y el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia afirma, en el número 28, los cristianos tienen dones diferentes, por ello deben colaborar en el Evangelio cada uno según su posibilidad, facultad, carisma y ministerio, en el número 28. Por ello debe colaborar en el Evangelio cada uno según su posibilidad, facultad, Carisma y ministerio. Muy sabia y muy prudente es la advertencia que el concilio hace en la Lumen Gentium. Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de la obra apostólica. Esto sobre todo para nosotros los de edad, que podemos decir, hombre, ya a esta edad uno con un carismita tiene. No, tenemos que estar en la misma brega y en la misma lucha, porque no podemos pedirlos temerariamente ni usarlos con presunción, ninguno. Este fue el pensamiento de San Pablo como aparece en su primera carta a los Corintios, en la que dedica los capítulos 12 y 14 a este importante tema de los carismas, y recuerda que si no tenemos caridad en el capítulo 13, seremos como bronce que suena o címbalo que retiñe, aunque hablemos lenguas de hombres y de ángeles, tengamos el don de profecía y conozcamos todos los misterios y toda la ciencia. Y por último, ya vamos a terminar, la jerarquía y los carismas. Es que es lo nuestro. El Espíritu Santo actúa carismáticamente en, en una iglesia que por institución divina es jerárquica como también profundamente lo demuestra como tan profundamente lo demuestra el capítulo tercero de la Lumen Gentium se equivocan quienes quieren enfrentar una iglesia carismática a la iglesia institucional y jerárquica el señor autor y cabeza de su iglesia le dio una organización jerárquica y la enriqueció con la comunicación de su espíritu y con la abundancia de sus carismas. Una institución enriquecida con dones y carismas. Pablo VI, en su importante homilía de febrero 13 de 1972, dijo, entre comillas, No se nos oculta cómo, sobre todo recientemente, se ha pretendido oponer la Iglesia carismática a la jerárquica, cual si se tratase de dos organismos distintos más aún contrastes y opuestos entre sí de hecho aquí en la potestad pastoral el carisma y la autoridad coinciden hemos recibido el Espíritu Santo que en la misión episcopal se manifiesta así en esta simbiosis simultánea de magisterio Asistido por la luz del paráclito, de ministerio santificante mediante su gracia y de régimen en la caridad del servicio. Son estas otras tantas facultades del obispo y dones del Espíritu. Es la voz de Pablo la que nos lo recuerda y confirma. Hay diversidad de dones, pero un mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios que obra todas las cosas en todos. Corintios 12, 4, 6. Permiso. ¿Qué era? ¿Qué? Sí. Eh, perdón. 13 de febrero de 1972. Del único Dios, Trinidad. Desciende la única iglesia, continúa él, de la cual los obispos tienen la principal responsabilidad con unicidad de atribución carismática y jerárquica. Con esto no se niegan ciertamente los carismas particulares de los fieles, sino todo lo contrario. El mismo paso de la primera carta a los corintios lo supone y los reconoce, porque la iglesia es un organismo vivo animado por la misma vida, misteriosa y múltiple, imprevisible e móvil, santificadora y transformadora de Dios. Pero los carismas conferidos a los fieles, como también subraya San Pablo, están sometidos a la disciplina, que solamente está asegurada por el carisma de la potestad pastoral en la caridad. Con claridad señala el concilio el papel de la jerarquía respecto a los carismas. Es en los textos que ya leímos ahora el juicio sobre su autenticidad etcétera, no lo repitamos entre estos dones del Espíritu Santo resalta la gracia de los apóstoles a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso los carismáticos, 1 Corintios 14, Lumen Gentium número 7 estas sabias normas deben orientar y regular la conducta de los pastores y la de los fieles en este importante campo de los carismas yo creo que nosotros ya con esta base mmm, conciliar podemos entrar con una gran apertura a reflexionar sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia a través de sus distintas manifestaciones. Yo quiero pedirles que esta reflexión y las que hagamos después tengan como objetivo primero el Espíritu Santo y no vayan a tener como centro exclusivo de atracción un determinado carisma del Espíritu Santo, que es el error. Ustedes recuerdan la célebre frase que hay muchas personas que por mirar el árbol no ven el bosque. Es lo que nos pasa con frecuencia. Hay muchas personas que pertenecen inclusive al movimiento carismático que por ver el árbol, el carisma por ejemplo de lenguas, de hablar en lenguas, no ven el bosque, toda la riqueza del Espíritu Santo en la iglesia. Esa es una de las graves equivocaciones y uno de los peligros que tenemos que prevenir. Por eso nuestra reflexión seguirá después. Yo quiero reunirme con los que se interesen más tarde para que hagamos ratos de reflexión sobre el Espíritu Santo. Y a, a través de esa reflexión iremos descubriendo la variedad de su acción en la iglesia una riqueza maravillosa. Glenn y Marinil nos van a hablar especialmente del aspecto carismático que ellos conocen muy bien, han experimentado en sus vidas. Acabamos de oír cómo los todos reciben sus carismas y nosotros debemos descubrirlos con gozo, con alegría, ellos nos van a manifestar en estos días parte de ese carisma que han recibido. Y luego tendremos la reflexión que ustedes quieran, porque, como lo hicimos con las religiosas, es muy importante que los oigamos, pero que después planteemos las preguntas, dificultades, objeciones que haya. Lo que decía, por ejemplo, Héctor, ahora, una revisión pastoral que puede presentarse frente a este enfoque, sería es muy interesante. Pero entonces, vamos ya a oír a Glenn. Me excusan que tal vez fue un poco largo esto, pero... Yo lo creo importante pues para que nos entiendan por una parte todos de qué se trata y con seriedad pues reflexionemos en este camino, ¿no? Me callo para que descanse.
1: Torchas encendidas y una nueva primavera y las torchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo. Si la sal se vuelve sosa. vida es levadura... Nuestro amor será fecundo... Nuestra vida es levadura... Nuestro amor será fecundo... Siendo siempre tus testigos... Cumpliremos el destino... Siendo siempre tus testigos... Cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. Cuánto soy y cuánto tengo la ilusión y el desaliento. y el desaliento. yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento.
2: nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva. Que el Señor bendiga esta asamblea pastoral diocesana. Invocamos a todos los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que ya están en el cielo. Y a todos esos queridos laicos que han jalonado la pastoral en nuestra diócesis. Que hoy se dé un nuevo Pentecostés para que la diócesis, Tenga los caminos certeros de evangelización en este próximo quinquenio. Gracias por su amable sintonía. Los invito a continuar en la programación habitual en este lunes festivo de estas sus emisoras preferidas. Recuerden que sin igual estereo, repite esta enseñanza el jueves de 10 a 11 de la noche. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión, Dios primero. Permiso.